0: Olá, ah, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, hoje eu trago para vocês um assunto muito importante que é pseudociência e a importância de vocês saberem o que é e como identificá-las. Por que que eu trouxe esse assunto? Porque nós precisamos refletir sobre isso e precisamos esclarecer sobre os perigos de utilizarmos pseudociência, principalmente na área da saúde. Mesmo que exista boas intenções e excelentes discursos sobre elas, tá? Como dizia minha avó, de boa vontade o inferno está lotado. Como o próprio nome sugere, pseudociência significa falsa ciência. Ou em outras palavras, é tudo aquilo que tenta se passar por ciência, mas que na verdade não é. Certamente você já esbarrou com muitas por aí, eu também. Até porque, gente, o mundo está lotado delas, tá? É, por que, que ainda existem pessoas que insistem em levar crenças, coisas que claramente elas têm origem mística, folclórica ou até de senso comum para o campo científico? Bom, a resposta é muito simples, porque ciência passa credibilidade. A ciência ela tem a confiança das pessoas, e isso já foi demonstrado em pesquisas como a do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e de Inovação, lá em 2019. E onde é que está o problema? Bom, essas mesmas pessoas que acreditam na ciência, elas não fazem a mínima ideia de como diferenciar o que é e o que não é ciência. Elas não sabem onde ou como se faz ciência. Ou seja, temos aí um terreno muito fértil para pessoas se passarem por cientistas e acabarem vendendo o seu peixe e tendo sucesso, porque tem quem compre. O objetivo aqui não é citar nenhuma pseudociência em específico é, e muito menos causar polêmica, mas orientar e conscientizar as pessoas sobre a importância da gente buscar fontes confiáveis, pesquisar mais sobre o assunto e, principalmente, antes de aceitar gente, qualquer tratamento específico, no caso de doenças e transtornos, procure se certificar de que realmente tem comprovação científica para que você não entre em uma furada, pois as pseudociências elas podem ser graves em alguns casos. E só para exemplificar, como eu disse, a intenção aqui não é causar polêmica, eu vou usar aqui a homeopatia como exemplo, tá? que é uma das mais discutidas e polêmicas que existe. Ela é uma terapia alternativa e eu mesma, provavelmente você também, já presenciou tratamentos homeopáticos em pessoas próximas a você, né? E que essas pessoas, que também eram algumas que eram próximas a mim e fizeram um tratamento homeopático, elas diziam que para elas funcionou. Na época eu não tinha muita opinião formada, confesso para vocês sobre isso, porque eu não estava tão inserida no mundo científico como eu estou hoje. Então vamos entender um pouquinho o que é essa homeopatia. Então resumindo é você pegar uma substância que poderia ter um efeito realmente curativo no corpo e diluir ela muitas vezes. Como se você pegasse, vamos ver, um grão de suco em pó e diluísse em 50 litros de água e você começasse a beber muitos e muitos goles desse líquido que você diluiu aí o grão do suco em pó. A diferença é que na homeopatia o grão é um remédio qualquer, porque todo remédio ele é feito lógico por substâncias, né? Então, esse, essa substância ela é diluída várias vezes. Pesquisas mostram que não tem nenhuma diferença entre homeopatia e placebo. O que, que é placebo? Vocês lembram? Placebo é uma substância que é dada a um paciente como se fosse um remédio. Mas o paciente não sabe, ele pensa que é remédio. É dar um comprimido de farinha. Né? E esse comprimido de farinha pode ter um efeito positivo em alguns casos. Pode trazer benefícios para o paciente. Gente, mas definitivamente não serve para tratar todo tipo de doença e tem uma ação muito, mas muito limitada. Então quer dizer que tornar um comprimido de farinha ou um remédio homeopático tem a mesma chance de me fazer melhorar? Exatamente, é isso mesmo que eu estou falando. Só que assim, o dinheiro é seu, portanto se você quiser pagar caro em um remédio homeopático que tem o mesmo efeito que uma água com açúcar, tudo bem, não tem problema. Mas só não pode se iludir, porque isso não é ciência. O mesmo vale para outras áreas do conhecimento. Quando você pega, por exemplo, os tratamentos para autismo, a ciência nos dá as melhores opções, com os melhores resultados comprovados cientificamente. Porém, ainda encontramos pessoas oferecendo pseudociências para tratar esse público. E a gente sabe que não funciona. Né? Sendo assim, é importante se certificar antes de aderir a qualquer tratamento, pois em alguns casos o tempo ele vale ouro. Esse tempo perdido pode significar um prejuízo enorme no desenvolvimento e até na saúde do indivíduo. Então, antes de aderir a qualquer tratamento, pesquisem. Esse é o recado, tá bom? Beijo e até o próximo episódio.